0: Podcast der Science Fiction Analyse und Schreib -Podcast. heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke. Hallo Welt da draußen.
0: Und mit mir ist Sönke. Heute wollen wir sprechen über den Science Fiction Film Nirvana aus dem Jahr 1997 und es liegt an uns, darüber zu reden, ob das ein vergessenes Science Fiction Meisterwerk ist oder vielleicht auch nicht. Jürgen, dieser Film war dein Vorschlag, dann mach uns mal eine Zusammenfassung.
1: Die Geschichte spielt in naher Zukunft. Wie Sönke schon gesagt hat, der Film erschien im Jahr 1997 und, das habe ich zumindest so an einer Stelle mal finden können, soll angeblich im Jahr 2005 spielen. Demzufolge also vom Lauf der Zeit schon längst überholt. Es spielt in dem sogenannten nördlichen Agglomerat, wo man nicht genau weiß, was das ist. Es ist eine dystopische Zukunftsgesellschaft, wie sie in ein klassisches Cyberpunk-Universum gehört. Über das Genre Cyberpunk werden wir dann nachher noch etwas ausführlicher sprechen. Was passiert? Die Hauptfigur dieses Filmes ist ein Spieleprogrammierer namens Jimmy, verkörpert von Christopher Lambert oder Christoph Lambert. Man kann sich darüber streiten, wie man seinen Namen aussprechen soll. Dieser steht kurz vor der Veröffentlichung seines neuen Spiels. Jährlich liefert er ein Spiel ab für seinen Arbeitgeber Okosama Star. Es ist kurz vor Weihnachten. Und er befindet sich in seinem Luxus-Apartment und erfährt, dass sein neues Werk mit dem Namen Nirvana, so heißt das Spiel, das er entwickelt hat, ein etwas größeres Problem hat, einen größeren Bug. Durch ein Virus, was nicht weiter spezifiziert ist, hat die Hauptfigur seines Spiels, die Figur heißt Solo, ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und jetzt kommt der erste Twist. Er testet das Spiel wieder einmal und seine Spielfigur blickt zurück, blickt ihn an als seinen Schöpfer und fragt, wer ist da? Und die Figur begreift, dass sie in einem Spiel ist, dass sie nicht real existiert. Und die Schlussfolgerung, die Solo daraus zieht, ist, seinen Schöpfer zu bitten, gelöscht zu werden, weil er dieses Dasein als würdelos empfindet. Und Jimmy lässt sich auf diesen Wunsch ein. Er lehnt sich auf gegen sein ganzes sehr beschauliches, aber nicht luxusfreies Leben und ähm, begibt sich ähnlich wie in Abenteuerspielen auch auf eine Queste. Er verlässt seine friedliche Behausung nicht nur, um sein Computerspiel, sein eigenes Machwerk löschen zu lassen. Dafür muss er sich nämlich in die Datenbank seines Arbeitgebers hacken, um die Originalkopie zu löschen, die Weihnachten released werden soll. Er möchte sich auch auf die Suche begeben nach seiner Freundin, die ihn vor knapp einem Jahr verlassen hat. Dazu begibt er sich ähm, ja, in ein Viertel, das Marrakesch genannt wird. Und dort macht er sich auf die Suche nach einem Hacker namens Joystick. Das war nämlich der Kerl, von dem seine Freundin Lisa immer gesprochen hat, bevor sie ihn verlassen hat. Das ist die letzte Spur, die er hat. Außerdem möchte er Joystick davon überzeugen, diesen Hack durchzuführen, um eben Nirvana zu löschen. Der weitere Verlauf des Films ist, könnte man sagen, eine Verfolgungsjagd, ähm, wo er sich zusammen mit Joystick, dem er äh, alsbald begegnet, noch zusammentut mit einer Hackerin namens Naima. Und ähm, die Schergen von Oko Star sind ihm auf den Fersen, die ihn natürlich davon abhalten wollen, abtrünnig zu werden und die quasi auch vermuten, dass er irgendwas im Schilde führt, obwohl es eigentlich nie herauskommt, dass er vorhat, Oko Star zu hacken. Der Film endet damit, dass ihm sein Unterfangen gelingt. Er kriegt Joystick und Naima übrigens dazu überredet, diese Aktion durchzuführen, weil er weiß, auch das ist leider nicht weiter erklärt, woher er das weiß, in den Servern von Okasama-Star sich auch Schwarzgeld befindet. Und es ist also nicht nur ein Einbruch, ein digitaler, um irgendwelche Daten zu löschen, sondern es geht tatsächlich auch um digitalen Geldraub. Ich finde den Film toll, weil er ganz, ganz viele Aspekte und Details eines Cyberpunk-Universums zeigt, die er meiner Meinung nach auch sehr gut darstellt.
0: Also ich mag vor allen Dingen die Masken, die Masken, die, die, die Jimmy vor allen Dingen trägt, um in diese Cyber in diese Cyberwelten zu gekommen. Da gibt es verschiedene. Er hat am Anfang eine Maske an, die nur seine Augen ein bisschen überdeckt und dann am Ende, als sie es durchziehen, hat er eine ziemlich archaische Maske auf, so an einen Facehacker erinnert hat.
1: Genau, an Alien, finde ich auch.
0: Man muss sagen, dass die schauspielerische Leistung in diesem Film unterirdisch ist. Nicht nur von Christopher Lambert, sondern auch von vielen der anderen Schauspieler, wenn sie überhaupt großartig auftauchen. Die Geschichte ist auch konfus. Hört sich besser, es hört sich besser an, wenn man es, ähm, wenn man es hört, als wenn man es dann wirklich sieht. Also, mir kommen die Figuren alle depressiv vor. Also, im einen läuft läuft das Ganze in der Rückblende. Also wir haben diese 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 Hackszene und von da aus wird dann zurückgeblendet, um Suspense zu bilden in diese Welt. Und die 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 Farbgebung in dieser Szene am Anfang und die Farbgebung in der Welt, in der Solo lebt, die ist identisch. Und dann haben wir für den Rest des Films eine andere Farbgebung. Ich finde interessant, wie dieses zu Bewusstsein gekommene Konstrukt Solo in seiner Welt versucht, ähm, irgendjemand anders in seiner Welt klarzumachen, dass sie existieren. Und Das, das sind halt alles Non-Player-Characters und die, die verstehen das nicht. Die tun dieselben Dinge und den einzigen, den es aufregt, ist halt Solo. Aber auch ihm, ich nehme das nicht ab, dass er das als seinen einzigen Ausweg sieht. Dass er jetzt verstanden hat. Weißt du, es ist so, ich, äh, ich hab, bin erwacht und habe verstanden, dass die ganze Welt sinnlos ist, weil ich bin nur ein Programm und jetzt will ich sterben. Wie in äh, 13th Floor oder in Welt am Draht. Das ist in, den, in diesem Film sind A, die Leute nicht depressiv, sondern was die wollen, ist aus den, diesen Konstrukten zu entfliehen und Solo will sofort sterben. Und das ist, also vielleicht ist, ist es ein, ein Problem im Schnitt. Also wenn jetzt über den Film hinaus verfolgen wir auch Solo, wie Solo in dieser in dieser Welt halt sein Leben lebt, indem er also das ist in einem Loop. Er stirbt, fängt wieder von vorne an und er erinnert sich daran, dass er gestorben ist. Das ist auch der einzig große Unterschied. Alle anderen Non-Player-Characters werden zurückgesetzt und sie wissen gar nichts mehr von davor. Und er zeigt dann seiner Freundin auch den Zugriff äh, auf das, auf das, äh, das Debugging-Tool, ja, von wo aus man das Spiel programmieren kann. Und auch das beeindruckt sie überhaupt nicht, weil er sagt dann einfach abgeklärt, du kannst mir alles zeigen, das bedeutet gar nichts. Und sie versteht das auch alles nicht. Und sie wird dann eh nach dem nächsten Tod wieder zurückgesetzt. Also wenn wir all das gesehen hätten am Anfang in einem Stück. Und dann käme der Wunsch zu sterben. Dann, dann wäre es vielleicht... Äh, ich glaube, dann würde es für mich funktionieren. ja Aber so will er am Anfang sterben und dann versucht dazu, die Freundin zu überzeugen. Und zu entkommen. Ja? Und das ist einfach kein, kein Charakterentwicklung. Das, ja, und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten. Und die hättest du halt anders... die haben Das ist ja eine Entscheidung, die im Schnitt getroffen worden ist. Die haben die Szene ja richtig abgedreht. Sie hätten es ja anders machen können. Ja, und dann sa sagten wir auch davor schon im Vorgespräch, Christopher Lambert ist eigentlich kein besonders guter Schauspieler. Ja, und es gibt sehr interessante Dinge halt, wie dieses Fliegen, dieses Hacken. Ähm, also es gibt sehr viele Ideen. Sie schmeißen unglaublich viele Ideen gegen den, gegen den Zuschauern. Die sind auch sehr nett. Also die... Äh, die künstlichen Augen, die schwarz-weiß nur sind vom von Joystick. Dann der Name ist schon schön Joystick. Ähm, dann haben wir dieses dieses Fliegen, wo also dieses Hacken, wo man dann, wenn man zu langsam ist, dann auch stirbt. In dieser einen Szene, wo wo du siehst, wie das Gehirn ge, ge, geschmolzen wird durch das Fliegen, dann läuft auch was an den Augen raus. Auch da ist eine ganz andere ganz andere 3D-Brille äh, verwendet. Also was einem ja versöhnt mit dem Film ist, mal abgesehen davon auch, dass sie diesen, äh, dieses, dieses Monochrom Grüne von, ähm, von Matrix schon mit der Schrift, das haben sie auch schon irgendwo drin, und dass sie, also es sind halt so viele Ideen, aus denen nichts wird und so viele Ideen, von denen du nicht weißt, was soll denn das alles und meiner Meinung nach ist das einfach falsch, absolut falsch geschnitten. Wer auch immer den Schnitt davon gemacht hat, hat keine Ahnung gehabt und du hast selber gesagt, ähm, die US-Version ist mal einiges kürzer und daher noch confuser geschnitten als die Originalversion.
1: Was ich da jetzt vielleicht mal einwerfen darf: Ich habe jetzt natürlich Recherchen angestellt und bin bestürzt, dass der Film, obwohl er auch auf den Filmfestspielen in Cannes damals lief, leider sehr wenig Anerkennung gefunden hat. Also er rangiert so im unteren Drittel mit seinen Bewertungen. Also meistens wird ihm nur so zwei bis höchstens drei von fünf Sternen zugestanden. Ich habe dann mal eine Rezi gefunden, die preist ihn etwas höher, weiß ihn halt auch mehr zu schätzen, eben wegen der vielen äh, Cyberpunk-Elemente, weil er halt so genretypisch ist. Ich fürchte, es könnte halt auch daran liegen, dass der Film, du kritisierst jetzt mehrfach, deiner Auffassung nach schlecht geschnitten ist. Viele sagen, dass das Dubbing auch unglaublich mies wäre, denn die, die Originalsprache dieses Films ist italienisch. Christopher Lambert, der selbst kein Italienisch kann, hat seine Szenen in seiner Muttersprache Französisch gesprochen und wurde dann von einem italienischen Schauspieler synchronisiert. Für die englische Fassung hat er dann seine Stimme selbst eingesprochen, aber das Dubbing der US-Version muss wohl erstens ziemlich schlecht sein von der Dialogregie und sie haben den Film halt brutal gekürzt. Das heißt, auf dem großen Filmmarkt, möchte ich sagen, in den USA, war der Film nur 96 Minuten lang, obwohl er in der Originalfassung 111 Minuten lang ist. Ich kann jetzt leider da nicht viel zu sagen, weil mir die anderen Fassungen nicht geläufig sind. Ich kenne die italienische Fassung nicht, weil ich kein Italienisch kann. Ich habe ihn von Anfang an in deutscher Synchro gesehen. Da habe ich noch mal nachgeschaut, ist er tatsächlich auch über 110 Minuten lang. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass ich ihn von Anfang an ungekürzt gesehen habe. Und gerade wegen seiner Dialoge, die ich in Deutsch sehr gelungen finde, gefällt mir dieser Film so gut. Du magst Schauspielere, schauspielerische Leistung kritisieren. Ich finde ihn gerade von den Dialogen und von diesen kleinen, man könnte sagen, episodenhaften Geschichten, die er erzählt, finde ich ihn sehr toll gemacht. Du findest, dass er schlecht geschnitten ist. Ich bin genau gegenteiliger Meinung. Du hast den Film ja einmal angeschaut. Ich habe ihn mir, glaube ich, mittlerweile schon fünf, sechs Mal angesehen, mindestens, und ich finde ihn gerade von seinem Rhythmus sehr, sehr toll gemacht, denn wir haben... Man kann sagen, drei Erzählebenen oder sogar vier. Du hast gesagt, es ist im R Rückblende gemacht. Also wir beginnen den Film mit dem Hack und dann wird in Rückblenden gezeigt, wie Jimmy in dieses Hotelzimmer kam, um diesen Hack durchzuführen. Also du hast ja zu Recht festgestellt, es beginnt damit, dass äh, Jimmy diesen Hack durchführt, zusammen mit Naima und Joystick. Sie sind bei ihm im Raum. Und er überlegt... Also, dass er sich wundert, dass das Ganze erst vor zwei Tagen äh, begonnen hat. Und dann kommen die Rückblenden, dass quasi von hinten nach vorne erzählt wird, bis wir irgendwann wieder in der Gegenwart, in Anführungszeichen, in diesem Hotelzimmer angekommen sind. Und dann sehen wir, wie dieser Hack verläuft. Der tatsächlich relativ kurz ist. Also das nimmt dann nicht mehr viel Playtime vom Film ein. Diese eigentliche Handlung ist unterbrochen, episodenhaft von den Dingen, die Solo in der Spielewelt erlebt, wo du sagst, das hätte man direkt aneinander aneinanderreihen können. Und dann irgendwie das andere hinten dran. Das hat dich so sehr gestört. Dann gibt es aber nochmal Unterbrechungen, nämlich die ganzen Hinterlassenschaften von Lisa, die Jimmy verlassen hat und ihm quasi in einer Art Videotagebuch episodenhaft ihre äh, Gedanken hinterlassen hat. Und die sind auch immer wieder eingestreut. Es ist nur zu vermuten, dass er sich diese Videos immer wieder angeschaut hat. In dem Jahr, äh, die er, äh, dass er schon alleine ist. Und ich bin der Meinung, dass... Jimmy auch depressiv ist. Er ist depressiv einerseits, weil er alleine ist, weil seine große Liebe Lisa ihn verlassen hat, was er nicht ganz verstehen kann. Es ist fraglich, warum er nicht früher schon begonnen hat, sie zu suchen. Aber äh, es beschäftigt ihn schon seit über einem Jahr. Also Er kann sie nicht ver er vergessen, er hat niemand Neues gefunden. Äh, und er ist sicherlich mit seinem ganzen Leben und seinem ganzen Dasein unzufrieden. Vielleicht ist das auch ausgelöst worden durch die Hinterlassenschaft seiner Freundin, durch diese Videos die man halt auch zu sehen kriegt. Und all das ist ineinander, ineinander verwoben. Ich finde, dass der Film im Gegenteil eine sehr gute und interessante Rhythmik hat und dass er auch eine, eine sehr tolle Atmosphäre aufbaut. Ungeachtet der vielleicht lahmen schauspielerischen Leistungen. Wir sind uns einig, Christopher Lambert kann einfach nur sich selbst spielen
0: aus dem Nichts, dass ein Virus in das System gekommen ist. Ich weiß nicht, woher der Virus in das System gekommen ist. Ich weiß nicht, warum ein Virus in der Lage sein sollte, eine Figur Leben einzuhauchen. Und ich weiß auch nicht, warum sollte diese Figur Leben bekommen haben in der Datenbankversion des Herstellers. Ja, ich kann sagen, okay, ich habe eine lokale Version von Solo laufen und ich habe das Datenbank Backup, das ich schon überspielt habe. Ist dann der Virus in dieser überspielten Version drinnen? Und wenn nicht, warum setze ich den ganzen Mist nicht auf den letzten Savepoint zurück? Es macht null Sinn. Abgesehen davon, dass er die ganze Zeit ja ähm, dieses Spiel mit sich rumträgt, und zwar auf einer, auf einer Minidisc. Ja? Also das Wichtige dabei ist, er lädt es auf einem ROM. Er hat einen Read-Only Memory, auf dem dieses Spiel läuft. Das macht null Sinn. Überhaupt kein gar nicht.
1: Es ist doch für die Story... Einfach nicht relevant nach dem Warum zu fragen, dass Jimmys Hauptfigur seiner neuen Spielekreation ein eigenes Bewusstsein hat. Das ist die Ausgangssituation. Was wäre, wenn das passiert? Was wäre, wenn ich ein Schöpfer virtueller Welten bin und dass auf einmal meine Kreation ein Bewusstsein entwickelt und mir, meinem Schöpfer, entgegenschaut? Und dass diese Kreation über ihre Existenz nachdenkt und sich fragt, ähm, will ich das? Und Solo kommt dem Ganzen halt recht schnell auf die Schliche. Das sieht man am Anfang des Films. Er erlebt mehrere Iterationen. Er wird nämlich auch immer zurückgesetzt und stellt dann fest, hm, das habe ich doch alles schon mal erlebt. Der Typ, der da reinkommt und mich jetzt erschießen will, der war doch vorher auch schon mal da. Und nachdem er die dritte Iteration erlebt, merkt er, okay, das hier alles, das, das bilde ich mir nicht ein, sondern ich habe das alles schon erlebt. Ne? Ich bin in einer Endlosschleife gefangen. Und dann, in dieser, diesem Moment, bemerkt er Jimmy seinen Schöpfer. Und was er als nächstes erstmal versucht, ist, andere NPCs, nämlich Maria, eine andere Figur, versucht er davon zu überzeugen, ähm, das, was wir alles hier erleben, ist nicht... doch das
0: Er bittet seinen Schöpfer zu sterben. Genau das ist mein Problem. Wir haben all die Szenen. Wenn all diese Szenen, wenn er all diese Versuche gemacht hat, am um Ende dieser Versuchstrecke, dann dazu kommt, Jimmy zu fragen, ich möchte sterben, dann wäre es, so ist. Aber das erste Kommunikation, die er mit Jimmy hat, ist, ich will sterben. Jimmy, okay, ja. Nicht, keine Diskussion, kein gar nichts. Nicht, ich habe ein Jahr daran gearbeitet oder was, sondern auch nicht, ich will auch sterben, meine Freundin hat mich vor einem Jahr verlassen. Nichts. Und ich sage, das ist ein schlechter Schnitt. Diese Szenen, äh, also, <lacht> Man hätte das, also ich, ich gebe jetzt nicht die Schuld alleine dem Regisseur daran, dass das so verhuchst, verhuchst ist. Ähm, es kann auch sein, dass es äh, der Schnitt war, weil die, normalerweise hat ja der Verleiher das Schritt mit Recht. Ja, und es kann halt sein, dass es wirklich sich so, so, dass man die Szenen so anordnen kann, dass diese Szene mit Ich will sterben dann kommt, wenn er diese ganzen Versuche auszubrechen gemacht hat. Ja, Also wie gesagt in 13 Floor oder in anderen Geschichten, wo versucht wird auszubrechen aus dem Konstrukt und dann am Ende es nicht möglich, also in 13 Floor ist es dann möglich aus dem Konstrukt auszubrechen zum Beispiel und wenn es dann nicht möglich ist aus dem Konstrukt auszubrechen, dann zu sagen, okay, ich will sterben und bitte helf mir. Ja, dazu müsste man halt die Geschichte von Jimmy, der nach seiner Freundin sucht, so schneiden, dass er nach seiner Freundin sucht und nicht von Anfang an. Vielleicht ist Jimmy von Anfang an auf der Suche nach dem Geld. Warum auch immer. Die Motivation für das Geld ist auch unklar. Aber warum sollte er das Spiel löschen wollen? Also er hat da null Motivation. Er hat keine Bindung zu, zu seiner Figur. Wenn er jetzt... Äh, wenn wir jetzt diese Szene einfach entfernen, entfernen wir einfach die Solo-Ich-Will-Sterben-Szene und tu in die wieder reinsetzen, kurz bevor sie den Hack machen und sagen, Jimmy will die ganze Zeit das Geld. Und auf dem Weg zu dem Geld hat er immer wieder die Interaktionen mit Solo, in denen Solo versucht, aus seiner Welt rauszukommen. Und dann setzen wir die Szene wieder ein, in der Solo sagt, ich habe jetzt versucht, damit klarzukommen. Ich komme damit nicht gleich. ich will sterben. Dann ist das schon viel besser, als es jetzt ist. Es ist noch immer nicht perfekt. Aber es ist zehnmal besser als das, was wir für jetzt haben.
1: Jimmy begibt sich ja quasi auf diese Queste, er lässt halt alles hinter sich. Ich will jetzt nicht dick auftragen und sagen, das ist eine Heldenreise. Aber er, er lässt ja alles, er lässt ja alles hinter sich, weil er dieses Leben auch irgendwie satt hat. Und es gibt tatsächlich sogar eine Szene, wo Solo die Spielfigur versucht. Maria zu überzeugen, wir leben alle in einer Simulation und ich weiß es, denn ich kenne den Kerl, der diese Simulation geschaffen hat. Und dann gibt sie ihm die schnippische Rückfrage, ja, aber woher willst du wissen, dass er nicht auch in der Simulation lebt? Und dann sagt er, das ist ein guter Einwand, aber der Unterschied ist die Entscheidungsfreiheit. Ähm, er kann entscheiden, ob er das Spiel spielt und ich kann das nicht entscheiden, denn ich bin die Spielfigur, die geführt wird. Und das ist es, was ich äh, so appealing finde. Es gibt halt sehr viele intelligente Dialoge, wenn man sie sich denn anhört und eben die Gedankengänge, die dahinter stehen, die sind auch sehr intelligent. Ähm, der Film mag technisch überholt sein. Ähm, du bist der Meinung, man könnte ihn anders... Du, 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 man, du bist der Meinung, man könnte den Film anders schneiden. Da muss ich zugeben, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass der Film eine modifizierte Story erzählen könnte, wenn man die Szenen anders aneinander reiht. Ich finde ihn so, wie er ist, genau richtig. Aber... Das wäre eine interessante Überlegung. Ähm, vielleicht verdient der Film einfach nur ein Remake.
0: Wie gesagt, das Production Value finde ich interessant. Diese Dialoge sind auch interessant. Es ist, ich finde sehr schön, die Szene, wo sie versuchen, das Auto zu tanken und dann äh, mit irgendwelchen, äh, wo die KI von der, von, von der Tankstelle dann sagt, oh, ihr habt versucht, mir einen kaputten Chip anzudrehen. Ja, jetzt habe ich euer Auto mit, mit irgendwelcher Säure vollgepumpt. Ha, 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 wartet auf die Polizei. Ja, und wo dann rauskommt, dass ähm, Joystick, all das Geld, das Jimmy ihm die ganze Zeit bis jetzt gegeben hat, dafür genommen hat, um seine Augen zu reparieren, weil er das Geld ganz dringend braucht, um seine Schulden zu bezahlen, weil Joystick ist sehr tief in der Krise. So, dieser Dialog sollte viel mehr Gewicht haben, wie alles in diesem Film viel mehr Gewicht haben, soll. das hat es für mich nicht, weil es ich habe keine Beziehung zu den Leuten. Sie interessieren mich nicht. Warum interessieren sie mich nicht? Weil ich diesen Struggle nicht gesehen habe. Und mein Beispiel ist halt mit Solo, dass es nicht ist, dass wir die Szenen nicht haben, sondern, dass ich diese Szene wo ich das ganze emotionale Gewicht von Solo brauche, schon gleich nach zehn Minuten habe, wo ich aber keinerlei Verbindung mit Solo aufgebaut habe. Wo Solo nichts versucht hat, sondern wo er einfach gleich hinschmeißt. Und, aber wir haben diese ganzen Szenen, in der diese, diese Sinnlosigkeit kommt. Ja, in dem er, er kommt nicht da raus. Er kann seine Freundin nicht überzeugen. Er kann nicht weglaufen. Ja, versucht ja nur zu entkommen. Wir haben Das Ganze wurde gedreht. Und ich für mich als Schriftsteller ist logisch, dass dieser Höhepunkt diese Szene ist, in der er sagt, lösche mich. Aber das ist die Szene, die wir gleich haben am Anfang. Und danach haben wir aber diese ganze Geschichte. Klar könnte man jetzt sagen, das sind Rückblenden, die zeigen, wie es dazu gekommen ist, aber deswegen fehlt mir trotzdem am Anfang das Gewicht. Ja, So die Szene mit ähm, Jimmys Freundin, also, dass Jimmy deprimiert ist äh, und dass Christoph Lombert nicht schauspielern kann, das sind so zwei Sachen, die sind schon klar. Ich habe auch dir im Vorgespräch gesagt, dass was für mich am meisten Gewicht hat in diesem Film, ist die Depression der Freundin, die dann irgendwo so ein Aschraum gegangen ist und äh, in diesem Aschraum ist sie dann gestorben, hat aber Teil ihres, ihres oder hat ihr Gedächtnis äh, aufzeichnen lassen. Das kommt auch aus dem Nirgendwo. Und dann haben wir einen Gedächtnischip und dieser Gedächtnischip wird ähm, Naima, Naima gegeben und dann hat Naima Zugriff auf die Gefühle von der Freundin von Jimmy und Jimmy kann die Freunde nicht loswerden und ist ein besserer Schauspieler hätte dann ziemlich gute also die Idee und dieses ähm, diesen Konflikt eine eine verstorbene Person eine Person die einem so fremd ist die nicht loslassen zu können finde ich eine super gute Idee ich finde die Umsetzung halt schade ja man könnte jetzt sagen gut äh, die Frage ist, ist das Originaldrehbuch so stark? Ja, ist es, ist es ein Fehler, das, äh, ist es ein Fehler, der im Schnitt gemacht wurde und schlechte Schauspieler und so weiter? Ähm, ich weiß es nicht, ich kann das nicht sagen. Von dem Endprodukt, das wir im Moment haben, ist es wirklich extrem schwer zu sagen, ob da was Gutes dahinter ist. Das sind einzelne Dialoge, die sind sehr stark. Und es sind Ideen da, die man als weggeschmissen bezeichnen muss, weil nichts draus gemacht wird. Und es sind äh, grottige, grottige Fehler drin, wie dieses, äh, also zum Beispiel der Taxifahrer, fahrer der, der Jimmy das, das, das ähm, das äh, die, die Drogen verkauft, der, der, ja, der kommt dann am Ende nochmal wieder in dieser, in dieser Hacking-Situation. Und das sollte viel, ein viel größeres Gewicht haben, das hat es aber nicht. Diese ganze Hacking-Situation am Ende, das ist ein bisschen underwhelming.
1: Ich habe ja erwähnt in meiner Zusammenfassung, dass halt Jimmy und seine Begleiter verfolgt werden von den Leuten von Okusama Star. Da. Das ist zum einen ein offizieller Mitarbeiter und der heuert dann nachher auch äh, Schergen an. Also anfangs versucht er ihn alleine zu sprechen und dann irgendwann hat er auch äh, waffenfähige Begleitung dabei. Und da muss ich sagen, das war dann auch ein bisschen over the top. Auf einmal werden sie dann wirklich gejagt, wie von irgendwelchen Hitmen, was zu. Ballereien führt und so und das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen, da muss ich zugehen, das fand ich ein bisschen unlogisch, ne? denn wenn er ein Programmierer ist, der einfach davon gelaufen ist und wo sie sich fragen, braucht er psychologische Hilfe? Ich meine, sie verdienen ja sicherlich auch gutes Geld mit seiner Arbeit, die er macht. Warum, warum wird er jetzt mit Waffengewalt verfolgt? Das, das ist irgendwie ein bisschen unlogisch und over the top, aber sie äh, entledigen sich dann einfach äh, zwischendurch äh, dieses äh, Japaners, indem sie halt sagen, ja, hier, wir haben einen Freund, der braucht etwas spezielle Zuwendung, er hält sich für einen Mitarbeiter von Okosamas da. Und sie geben ihn dann ab bei jemandem, lassen ihm auch noch ein bisschen Geld zur Bestechung da. Und er sagt dann, ja, ich habe eine thailändische Psychopathin, die wird den schon wieder zurechtbiegen. Und dann später sieht man den Japaner halt wieder. Also er hat die Verfolgung von Jimmy nicht aufgegeben. Er trägt ein großes Pflaster am Hals, mehr, sagt, mehr sieht man nicht, und äh, sie fragen ihn dann, na, wie war es denn? denn mit der Psychopathin? Ne? Es war furchtbar, wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich Bilder von mir, vor, äh, von mir die ich nie wieder loswerde. <lacht> sie muss ihn irgendwie gequält haben und es wird nicht weiter spezifiziert. Und es gibt halt einige Szenen, die auch für ein paar Lacher sorgen. Und das ist leider auch etwas, was an dem Film kritisiert wird. Ähm, dass ich denke aber, das liegt halt eher an der US-Fassung und an der schlechten Synchro, die ich leider nicht kenne dass viele nicht so ganz klar kamen mit dem Feeling oder dem Vibe, den dieser Film haben soll. Ich finde, dass er in der deutschen Fassung, wie ich sie immer gesehen habe, mit den Dialogen, mit der fantastischen Filmmusik, die ich auch so fern verfügbar in den Show Notes zusammengestellt habe, ganz toll eine sehr melancholische, düstere Stimmung transportiert, die sich wirklich einreiht mit Blade Runner. Ich finde, der hat die, genau die gleiche Stimmung, die er da transportiert. Und die, die Gag-Szenen, die es zum Teil gibt, die sind dann halt Ausreißer. Jetzt ist halt die Frage, müsste der Film noch deprimierender sein? Dürfte es gar nicht zu lachen geben? Oder sollte der Film mehr in das Komische umschwenken? Ich finde ihn so, wie er ist, okay. Aber das habe ich ja halt jetzt schon ein paar Mal bekräftigt.
0: Es ist mir unklar, auch wo der Film hin will damit. weil also ich denke, also man kann ihn das man kann das jetzt was Schönes sagen, er ist sehr interpretationswürdig, also du kannst das jetzt als äh, komplett so interpretieren, dass wirklich diese okasama da sich äh, um ihren Programmierer sorgt und den zurückholen möchte und der, die Firepower ist halt nur dafür da, äh, um ihm zu helfen. Es könnte aber auch sein, dass sie nach dem Geld her sind, nachdem Jimmy her ist. Ja? Also das Vir der Virus und das Geld, diese beiden Dinge, sind total an, anlasslos. Es gibt keinen Grund, warum er von dem Geld wissen sollte, das auf dem Server in der Datenbank liegt und es gibt keinen Grund, warum ein Virus ein Computerprogramm lebendig macht. Das sind so riesen Plotholes. Das ist schon dramatisch. So, Wenn wir jetzt mal zu dem Ende gehen. ja, Wir haben jetzt den Hack. Ja, so Jetzt könnten wir sagen, äh, damit ist die Heldenreise von Jimmy vorbei. Er hat dies, Das Geld wurde verteilt. Äh, Solo wurde gelöscht, dann gibt es halt diese diese Szene, die wirklich keinen 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 großen Sinn macht. Also er kommt in ein Klassenzimmer, in dem hängt ein Bild von einem Jimmy an der Wand und dann wischt er aus ähm, am Fe äh, äh, dann wischt er aus an der Tafel Nirvana. Da steht nicht Solo, sondern da steht Nirvana. Damit löscht er das Spiel aus. Äh, dann ist er wieder zurück und äh, dann löscht er seine seine private Kopie davon. Also da gibt es so einen in die augen stare moment das ist eigentlich dieselbe Szene, das ist exakt dieselbe Szene, wie er Solo am Anfang gesehen hat, als Solo gesagt hat, ich möchte sterben. Ja, das ist genau dieselbe Szene, die wir jetzt sehen, nur halt durch den Computerbildschirm, dann macht er Löschen, dann gibt es Are you sure? Yes, no? Und dann steht da Cancelled. Ja, da steht nicht deleted, sondern da steht Cancelled. Ja, warum? Sondern wartet Jimmy mit der Waffe auf die Tür gerichtet. Ja, auf die Waffe auf die Tür gerichtet. Warum? Bis jetzt wirklich hat mir der japanische Psych Psychologe oder Psychiater nie das Gefühl gegeben, dass er gefährlich ist für Jimmy. Und dann haben wir jetzt, oder ich habe zwei Möglichkeiten, das folgende zu interpretieren. Ähm, das könnte sein jetzt, also ich glaube, es endet mit einem Schuss. Und dann ähm, können wir davon ausgehen, dass er tot ist. Und dann folgen einige Bilder, eine etwa zehnsekündige Bildsequenz, in der auch das Bild auftaucht. Äh, Nami ist online und wo man auch ihren den Stecker sieht, in dem sie die die Erinnerungen hat. Und dann geht, geht es über in die Credits. So, man könnte das jetzt interpretieren als dass vor seinem Tod sein ganzes Leben oder die wichtigen Stationen seines Lebens vor seinem Auge ablaufen. Oder dass ähm, das Ganze nur ein Spiel war. Für was es aber relativ und die eigentliche Spielerin könnte zum Beispiel Nami sein, für was es aber weniger Hinweise gibt. Jetzt ist es so, dass er teilweise Solo äh, fragt, was gerade passiert ist in dem Spiel und dann Solo einen Tipp gibt, was passiert in die, als nächstes. Zum Beispiel am Anfang ist es äh, irgendwas, das an Touristen erschießt was er dann auch gemacht hat, er sollte auf einen Mörder aufpassen und dann erschießt er aus versehenen Touristen, weil er den Touristen für die Mörder gehalten hat und dann sagt er, oh, so weit bist du schon und dann kommen jetzt als nächstes die, 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 die Körperhändler oder so. Und dann, als sie versuchen zu entkommen, dann kommen tatsächlich diese Körperhändler.
1: Die Organjäger, die Organjäger, meinst du, genau. Das, das, ist, das ist nämlich auch das, ist, genau, das, ist nämlich das, was einem auch auffällt. Und ähm, finde ich cool, dass du das direkt beim ersten Sehen bemerkt hast. Ne? Äh, also ein sind solche Details erst beim mehrmaligen Schauen aufgefallen. Es gibt immer wieder so ein, so ein Überlappen der Spielewelt und der in Anführungszeichen wirklichen Welt, wo man sich fragen kann, was das für ungewöhnliche Zufälle sind. Einerseits könnte es so sein, dass Jimmy sich die Ideen für sein Spiel und das Spiel Nirvana ist sicherlich etwas cheesy, aber das können ja ähm, Adventure Games durchaus öfter mal sein. Ähm, einerseits können das einfach nur Spieleideen sein, wofür er die Inspiration aus dem wirklichen Leben genommen hat. Vielleicht ist es aber auch so eine Doppelbödigkeit, wie wir sie bei Total Recall zum Beispiel haben, dass es eigentlich Vorausblicke darauf sind und Hints darauf sind, dass das was wir glauben, eigentlich die reale Handlungsebene ist, auch nur eine Spieleebene ist. Dass wir eigentlich so eine doppelbödige so, äh, Ding haben, so ein matrioschka ding so ein Inception-Ding, dass es mehrere ineinander verschachtelte Ebenen sind, die aber alle nur a dream within a dream sind. Und das ist sehr interessant.
0: Genau. Gut, auch was total unge... also was... Ähm was wohl ein Theme des, des gesamten Films ist, dass wir alles im, im Nachhinein lernen. Wir lernen im Nachhinein, warum Solo sterben will. Wir lernen im Nachhinein, warum Lisa äh, Jimmy verlassen hat beziehungsweise wir lernen es nicht wirklich, äh, weil wir nicht wissen, ob sie sich am Ende umgebracht hat, sondern es wird gesagt, sie ist an dieser Krankheit gestorben. Und äh, um das deutlicher zu machen, hätte ich sie sich selbst umbringen lassen. Ich hätte sie de offen depressiv sein lassen, damit das nicht auch so total ungeklärt ist. Weil, also da ist irgendwas mit Verlust, Verlust, Depression, Tod ist da im Hintergrund in all diesen Geschichten. Ja, die Verlust des Augenlichts bei Joystick und der Verlust des Geldes und äh, auch dieser dieser, dieser Impotenz, die Joystick da hat. Weil Joystick macht ja nichts mehr mit Computer. Hat äh, würde ihm ja auch vorgeworfen, er hätte Angst bekommen und seitdem würde er nichts mehr machen. Ja, also das ist dieses, da, da ist schon ein ein genereller Vibe da, der alle Geschichten zugrunde legt, der allen Figuren zugrunde legt. Aber ich weiß nicht, ob das Absicht war oder einfach Zufall ist. Da steckt viel... Le ich kann es halt nicht sagen, sage ich jetzt nochmal. Ich kann es nicht sagen, ob da ein guter Film drin steckt oder nicht. Aber das, was wir bekommen haben, ist es nicht. Das ist, ein, ist okay. Kann man sich mal ansehen. Kann man sicherlich einige Ideen mitnehmen und sie besser, besser machen.
1: Da gebe ich dir recht, der Film verdient ein Remake, ein zeitgemäßes Remake, wo unter Umständen auch das, was du dem Film an Plotholes vorwirfst, ausgebügelt werden kann. Da bin ich auf deiner Seite. Denn das würde auch dazu führen, dass dieser Film, der storymäßig viele Potenziale hat, von mir aus auch viele lose Enden, die nicht weiter verfolgt werden, nicht in Vergessenheit gerät. Das finde ich verdient er nicht. Er ist einfach zu wenig wahrgenommen worden, er äh, wurde zu wenig gewürdigt und andere Filme, die zum Teil sehr viel älter sind und unfassbar cheesy sind, nach meinem Empfinden, sind mehr im Bewusstsein der Gesellschaft geblieben und das finde ich sehr schade.
0: Genau. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.